1: Première. Lyon Première. L'invité du samedi. Bonjour Anne Bruniera. Bonjour. Bienvenue sur Lyon 1 exceptionnellement ce samedi je me suis déplacé, nous sommes dans votre euh, permanence Vous êtes député de la 4ème circonscription oui. à Lyon et donc vous êtes dans le 3ème arrondissement Il faut suivre, il y a beaucoup de chiffres mais c'est pas très très important L'important c'est qu'on puisse parler euh, du travail que vous accomplissez toute l'année On va essayer ensemble de, de brosser un petit peu toute cette activité Vous êtes à la fois député et aussi élu local Tout à fait Donc vous occupez aussi de la vie locale à Lyon et on aura des sujets à, à partager ensemble Avant voudrais commencer par euh, une généralité sur votre métier Enfin, euh, je sur votre métier Sur votre activité, en tout cas, de femmes politiques Souvent, j'en parle avec les femmes politiques que je rencontre euh, Parce qu'elles elles en parlent plus spontanément De la difficulté, de la complexité Et ma question, la voici euh, Il n'y a pas longtemps, votre, justement, votre permanence ici A été euh, agressée, je ne sais pas comment on dit euh, Badigeonnée d'affiches de, de, par un, Taguée, un, un groupe euh, ouais. on, on verra ouais. sur le sujet tout à l'heure Ce n'est pas ce que je voulais dire Et encore récemment, il y a eu beaucoup d'agressions, par exemple, de mères Là, beaucoup plus physiques et personnelles Ou des menaces qui vont parfois jusqu'à des menaces de mort euh, et en même temps, on se rend compte qu'on connaît de moins en moins l'activité au quotidien des élus qui soient, comme vous, députés, ou alors euh, des maires, par exemple, de, de petits villages. Euh, et il y a cette agressivité. Est-ce que c'est euh, une évolution des mœurs Comment vous voyez ça Est-ce que c'est inquiétant euh, Comment vous voyez les choses Est-ce que vous faites une corrélation entre le fait d'être, par exemple, cible d'association et euh, d'autres élus qui sont cibles de personnes physiques
0: Alors non, je ne fais pas tout à fait le, le parallèle. Parce que le sujet de l'agression, notamment des maires, euh, c'est clair mmh. est un sujet euh, qui m'inquiète Qui nous inquiète en tant que députés Parce qu'on a travaillé sur le sujet euh, dans une loi euh, Qui a été votée il y a quelques temps Sur la protection euh, des maires Et c'est une, euh, une violence qui, euh, hélas euh, J'aurais tendance à penser Qui est un peu une tendance naturelle De notre société euh, De différents qui ont de plus en plus de mal à se passer euh, dans le respect C'est pareil pour les débats Pour les, contra les débats contradictoires euh, On a beaucoup de mal à avoir des débats euh, dans le respect Avoir euh, en à face de soi à l'Assemblée, avec des, des concitoyens, euh, et dans les mails que l'on reçoit, puisque depuis qu'on est, bien sûr, dans cette épidémie, on fait beaucoup de choses par mail, euh, on, a, on reçoit des mails extrêmement violents. J'ai été très choquée au début de mon mandat par ces mails, je m'y suis habituée, c'est un peu triste de le dire, je leur réponds toujours. Et d'ailleurs, quand je trouve que la violence est, euh, euh, est, est, dépasse les bornes, euh, parfois je leur dis... Bon, certains, je ne leur dis pas, parce que je pense que ça ne sert à rien, mais parfois je leur dis. Et les gens se rendent compte, en relisant leur mail, à quel point, effectivement, le mail qui a été écrit dans un coup de sang, euh, sur, de la, sur la, un sujet, couleur. voilà. Euh, et, et en général, ils s'excusent. Mm -hmm. Donc, il y a la violence vis-à-vis -vis des maires. C'est vraiment des sujets de, de concitoyens qui, lors d'un différent, ne savent pas euh, gérer ce différent et sont donc c'est un sujet. Et après, par rapport, euh, par rapport aux députés, on est plus sur euh, de la communication. Par exemple, les permanences taguées, les permanences murées, les permanences badigeonnées d'affiches. C'est de la communication, en fait. Euh, L'association euh, qui, qui fait ça, c'est pour faire parler d'elle.
1: Ouais, ça en mettant reste quand même le doigt un acte... sur un
0: député, mais c'est un, un acte interdit. En fait, le problème, c'est que c'est un acte ouais. dégradant, ouais. et que dans toutes ces dégradations, quelles qu'elles soient, il y a quand même un coût pour la société. alors moi, enlever quelques affiches, ce n'est pas grave. Il y a eu des dégradations beaucoup plus sévères, avec des permanences murées, des vitres cassées. Et il y a quand même un coût, et c'est le coût. Euh, qui est payé euh, ben, par les impôts et par la société.
1: Je me dis pour le moment qu'y euh, revenir plus tard va être compliqué pour nos auditeurs. On va tout de suite boucler ce dossier. Bien sûr. Euh, vous avez été euh, tagué par des, euh, une association qui défend l'environnement, en tout cas c'est Greenpeace hein, tout simplement, qui vous a appelé le boulet du climat. Alors vous êtes un boulet pour le climat euh,
0: Non, je pense pas. C'est leur façon de, de s'exprimer. C'est une façon un peu un peu primaire de, de parler. C'est pas euh... très
1: élégant. Hein. Non, c'est pas mais, élégant. Euh, mais enfin, ça veut dire on qu en en est quelque chose. <rire> Qu'est-ce qu qu'on vous reproche exactement on est sur
0: l'élégance euh, En ce qui concerne Greenpeace, ce qui, ce qui me reproche, c'est d'avoir à l'occasion fait un article au volant d'un 4x4. Ah, c'est ce euh, fameux oui, article. Oui, je pense que c'est ça. Je m'en suis expliqué à l'époque. Alors, je vais le dire pour les auditeurs euh, vous oui, avez fait l'essai
1: d'une voiture dans un voilà. magazine. Euh, il se trouve que c'était ce qu'on appelle un SUV, c'est assez grosse voiture qui consomme. Et je crois que c'est ça. Hein. Oui, pas, euh, pas ce que ça
0: veut dire un SUV, mais.
1: Oui, ça. Ça. Oh, je ne sais pas non plus. Ouais. Et pour bon, ça n'a pas plu évidemment aux gens qui pensent que ce n'est pas le moment de faire la promo de ce genre de voiture. Vous vous êtes défendu en expliquant que vous ne saviez pas quelle voiture vous alliez essayer à ce Oui, moment. en
0: fait, c'est un c'est un magazine et c'est des journalistes qui font euh, régulièrement, je ne sais plus quelle est la régularité, un article avec euh, un élu ou une personnalité de la ville au volant d'une voiture et ils arrivent avec un véhicule, vous découvrirez le véhicule. Moi j'avais dit ok sur le principe, il fallait parler de mon actualité et de voiture en général ce qui n'est vraiment pas mon sujet mais c'était aussi justement l'occasion de le dire et euh, effectivement quand j'ai vu arriver la voiture, une énorme voiture, moi j'ai une petite C3 euh, toute cabossée euh, je me suis dit waouh ouais, c'est quoi cette voiture j'avais donné mon accord euh, aux journalistes j'ai maintenu euh, l'accord et les attaques qui ont suivi étaient quand même assez déplacées, assez primaires
1: en ce fait. qui veut dire on va conclure cette première partie comme ça mmh. ce qui veut dire qu'aujourd'hui quand on est euh, une personnalité politique tous les symboles comptent. il faut faire super attention ah, bien sûr et tout est
0: communication. Ah mais bien sûr mais mmh. ça euh, euh, je le pense et j'ai fait très attention depuis que j'ai été même élu euh, élu d'arrondissement euh, pour moi un élu doit être exemplaire dans tout ce qu'il fait il peut être très facilement euh, attaqué euh, par ailleurs donc il faut faire attention à tout ce qu'on fait et je l'ai d'ailleurs aussi dit à mes enfants en disant qu'ils étaient euh, enfants d'élus et qu il fallait qu'ils aient un comportement exemplaire.
1: Les pauvres. Bon. Oui,
0: <rire> c'est vrai. Pour avec moi, on
1: fait une petite pause et on attaque d'autres dossiers dans un instant, juste après cette pause sur Lyon 1ère. Je suis avec Anne Bruniera, députée de la 4e circonscription. A tout de suite. La matinale du week-end. Yannick Cousis, merci d'écouter Lyon Première. Retour ici dans la circonscription de la députée de la quatrième circonscription du Rhône. Il s'agit d'Anne Bruniera qui est avec nous, qui fait partie de la LREM, comme on dit, République en Marche. Il euh, y a beaucoup de sujets dont euh, vous êtes saisis ou dont on vous a, sur lesquels on vous a confié des missions. On essaiera d'en de, évoquer certains. Il y a un sujet qui vous intéresse beaucoup, d'après ce que je sais, c'est la santé psychologique des étudiants. Il m'arrive régulièrement d'en parler. On en a parlé régulièrement et sur cette antenne avec un psy il y a pas longtemps, euh, qui s'appelle Nicolas. Franck. Euh, qu'est-ce qui, qu qui vous inspire ce sujet Est-ce que vous pensez que le danger est à venir ou qu'il est trop tard Dans quel état sont nos étudiants et qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors C'est une question euh, difficile vaste. et une
0: question vaste. Euh, tout d'abord, vous dire pourquoi je travaille sur ce sujet-là. Euh, la chance qu'on a quand on est député, c'est qu'on peut se saisir de sujets, soit parce que des concitoyens nous ont alertés, soit parce que l'actualité le fait. Et il se trouve que moi j'ai été alertée il y a quelques temps déjà sur le sujet des études en médecine qui sont des études extrêmes. Euh, douloureuse en fait euh, pour nos étudiants que ce soit les étudiants première année que ce soit euh, les étudiants euh, qui passent euh, le concours de l'internat j'ai été euh, responsable de la loi orientation et réussite des étudiants et notamment de la mise en place de parcours sup on avait déjà parlé des études de santé et ah puis bon. je me suis aussi intéressée à la loi santé 2022 qui a réformé les études de santé passesse et, et ecn et du coup euh, je travaillais sur ce sujet au début du confinement et les étudiants de médecine ont été euh, emmenés dans cette épidémie ils ont été sollicités pour des tests pour aider dans les hôpitaux donc j'ai continué à, à suivre ce sujet et puis je l'ai élargi en fait à tous les étudiants puisque euh, pas tant le premier confinement plutôt le deuxième et d'ailleurs le professeur euh, Franck j'en ai échangé avec lui euh, a, a perturbé énormément nos étudiants dans leur mode de fonctionnement et surtout moi je pense que le plus grave c'est dans leur capacité à se projeter mmh. euh, c'est un âge, alors j'ai je ça fait un an et demi que je travaille dessus, j'ai rencontré beaucoup de, de psys, mais aussi de médecins spécialistes des étudiants de nos services de santé universitaire, qui disent bien que c'est un âge qui est, où déjà le jeune est vulnérable. C'est un âge de transition, de changement, de décohabitation, dé souvent on change de ville, on se retrouve tout seul dans une nouvelle ville. C'est aussi un âge où des troubles, psys, peuvent euh, apparaître euh, et euh, est venu s'ajouter... L'éco-anxiété, qui est déjà un petit peu ancienne, avec les marches pour le climat, on a vu arriver cette, cette anxiété écologique, hein, qui touche particulièrement euh, les jeunes, et puis se rajoute bien sûr l'épidémie, le Covid, ça. le confinement, le tout distanciel, et le plus difficile, je pense pour les jeunes, mais pour nous tous, hein, c'est qu'on continue notre vie professionnelle, euh, étudiantine, mais par contre on n'a plus de loisirs. Et donc ces jeunes qui compensaient la charge des études par euh, les moments festifs, les moments de loisirs, comme nous tous, ne les ont plus. Et on a vu au deuxième confinement, vraiment, l'état de santé dégradé.
1: Mais alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, vous qui défendez normalement les actions du gouvernement euh, Est-ce que le chèque pour aller voir un psy, ça marche Encore, euh, il n'y a pas longtemps, à la radio, j'ai entendu des jeunes qui disent, oh, il y a le couvre-feu, il y a tout ça, je n'ai pas le temps d'aller voir un psy, ça ne sert à rien. Est-ce que ça suffit Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus Vous alors, avez reproché, je crois, à la Métropole de pas avoir agi. Euh, entre temps, il y a eu des décisions annoncées, alors, euh, qui ne vous conviennent peut-être pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que vous proposez
0: alors moi, j'ai alerté euh, assez rapidement, et euh, le gouvernement et le président de la République, sur la santé psy en général, celle des étudiants en particulier. Et je dois dire, le gouvernement a quand même rapidement euh, réagi. Aussi sur la précarité. La précarité des étudiants, ça pèse sur leur morale. Pour un certain nombre d'entre eux, la fin des petits boulots a notamment mis en difficulté la frange moyenne, la classe moyenne des étudiants qui, qui arrivaient à payer leur chambre avec ce petit... Mais c'est
1: pas réglé, on voit toujours des files d'attente devant les banques on, on alimentaires. Voit,
0: hein. Oui, mais on a quand même fait euh, un certain nombre de choses. Le repas du CRUS à un euro, on a beaucoup milité pour qu'il soit étendu, il a été euh, étendu et c'est vraiment une très bonne mesure. Euh, des aides financières ponctuelles. Le sujet des bourses est à l'étude. Donc nous allons voir si nous faisons des aides ponctuelles ou si on revoit les bourses. C'est bien sûr un gros sujet qui réclame quand même de la réflexion. Euh, nous avons aussi agi effectivement avec la Banque Alimentaire, avec la FAGE, avec des syndicats pour des distributions alimentaires. J'étais hier avec des restaurateurs lyonnais qui préparent une opération pour le 17 mars, euh, pareil euh, au profit euh, des étudiants donc effectivement c'est de l'entraide mais c'est déjà un gros réseau qui se met au service des étudiants et je suis très heureuse que toute la société aujourd'hui se rendre compte qu'il faut qu'on agisse pour nos étudiants. Alors sur la santé psy en particulier, mm -hmm. moi je milite pour étoffer nos services de santé universitaire qui sont sur nos campus, qui, sont, euh, qui contiennent des psys, des médecins, des infirmières qui connaissent très bien les problématiques de nos étudiants, et notamment celle que vous dites là, qui est que nos étudiants, entre leurs cours à distanciel et leurs révisions n'ont pas le temps, ou en tout cas n'arrivent pas à dégager le temps, pour aller consulter. Et donc il y a des téléconsultations qui se sont mis en place notamment grâce à une association super qui s'appelle Absitude qui fait de la téléconsultation mais les SSU aussi vont être étoffés puisque le gouvernement a décidé d'embaucher des psychologues pour les SSU et est venu se rajouter ce chèque psy qui est encore un peu particulier dont j'attends de voir quelle sera l'efficacité parce que le principal problème pour aller chez un psy pour un étudiant, pour un français lambda, c'est quand même ce tabou. Ouais. De dire j'ai besoin d'aller voir un psy Et là il y a si un simple. pas à franchir qui est quand même dur Pour tout le monde et pour les étudiants aussi. Bon on fait une pause docteur
1: <rire> On revient dans un instant On va poursuivre sur la jeunesse Pas seulement les étudiants Il y a aussi des sujets qui vous intéressent On revient dans un instant avec Anne Bruniera Qui je vous le rappelle est députée dans le Rhône À tout de suite sur Lyon première ce samedi Invité politique comme toujours entre 11h et midi euh, Interview vous pouvez réécouter d'ailleurs en podcast Sur le site internet de Lyon. Première Et cette semaine, nous sommes au cœur de la permanence d'Anne Bruniera, qui est députée du Rhône, avec laquelle on parle des jeunes. Juste un dernier mot sur les étudiants. Mm -hmm. Vous allez me dire si je me trompe. Peut-être je me trompe complètement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû faire quelque chose de complètement opposé C'est-à-dire commencer par s'occuper des jeunes, peut-être même les vacciner pour qu'ils soient, et là je ne parle pas que des étudiants, pour qu'ils soient à la force de la nation, que le pays continue de vivre grâce à leur force et leur, leur dynamisme. Et ensuite, on s'occupait des plus faibles. On aurait pu l'imaginer dans mm -hmm. ce sens-là
0: Oui. Alors moi j'entends votre question mais je me garderai bien d'y répondre Parce
1: ouais. que euh, les
0: décisions ont été, Se sont appuyées sur euh, Des études
1: euh, Faites par des spécialistes Ça ça énerve beaucoup les gens hein, Vous le savez que quand les politiques répondent c'est les médecins ouais. qui ont décidé et... Ah
0: oui mais alors moi, moi honnêtement je connais mes limites Et ouais. je, on peut pas C'est pas les médecins qui ont décidé c'est les médecins qui ont fait des préconisations et elles ont été suivies ou pas. D'ailleurs, il y a certaines préconisations qui n'ont pas été suivies. Et d'ailleurs, j'avais notamment, euh, avec d'autres députés, hein, milité pour euh, la réouverture des écoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, euh, le, le Haut Conseil n'était pas pour la réouverture des vous écoles. Vous trouvez que
1: l'équilibre est, est bon qu'on Le pouvoir politique a gardé quand même la main majoritairement
0: Alors, le pouvoir politique à la main,
1: oui. Ça, les gens le, le mettent en question aujourd'hui. Hein.
0: Oui, oui, je l'entends, mais moi, je, je, oui, oui, je le crois pertinemment. Le pouvoir politique à la main. Par contre, il s'appuie sur des expertises médicales sur des experts médicaux qui ne sont pas d'accord entre eux, parfois, et je pense et que c'est là que la plus dire. grosse difficulté, ouais. hein, en fait, hein, pour nous. Ils seraient tous unanimes, on aurait qu'à les suivre. Et puis, sur un virus, une épidémie qu'on n'a jamais connue. Donc, il faut aussi comprendre qu'on vit quelque chose d'inédit. Tout le monde le sait, mais parfois, on l'oublie.
1: Alors, vous avez travaillé euh, sur euh, une loi pour le respect des principes de la République. Vous avez eu droit aussi à une mission flash sur la déscolarisation, l'instruction à domicile. Tout ça, ça touche énormément à la famille et à la jeunesse. Euh, J'ai envie de dire que c'est ce n'est pas le même sujet, évidemment, techniquement, mais ça se rapproche. Euh, Est-ce que ça ne traduit pas euh, comme un besoin de revenir à des fondamentaux Par exemple, donnez-nous quelques exemples. À quoi va servir la loi pour le respect des principes de la République Par exemple, dans le sport, ça va être très important.
0: Oui, dans le sport. Et en fait, cette loi, elle touche tous les domaines de notre société qui sont aujourd'hui menacés par des volontés euh, séparatistes. C'est un et sujet face, dont on parle un, beaucoup. On parle, bien sûr, de, de l'islamisme radical, mais il n'y a pas que celui-là. Qu'est-ce qu'on entend par séparatiste C'est la volonté de faire de lois particulière des lois au-dessus de celles de la République. Mmh. Euh, donc, euh, cette loi, en fait, nous étions six rapporteurs, six députés en charge de différents chapitres parce qu'elle touche tous les domaines menacés. Le premier domaine, c'était euh, la neutralité dans les services publics, étendue aux euh, délégataires de services publics, notamment les transports. Il y a euh, tout un chapitre sur les associations qui peuvent faire l'objet d'entrisme. Et j'étais rapporteur en ce qui me concerne de la partie éducation et sport. On sait qu'il y a aussi de l'entrisme dans le sport. Et euh, ce que cette loi a hum, recté, c'est que les fédérations sportives qui ont une délégation de services publics de l'État en ce qui concerne le sport seront plus euh, chargées de veiller au respect des principes de la République dans le sport et aussi au respect euh, de l'intégrité physique et morale des mineurs, puisqu'on a eu quand même des soucis par le passé euh, sur ces sujets -là.
1: Alors, sur ce sujet, puisque vous abordez euh, le séparatisme, un sujet qui est très d'actualité depuis quelques semaines, vous êtes un peu... Alors, pour le coup, là, l'AROM est bien placée, c'est-à-dire c'est en même temps. Vous avez à la fois à gauche, on va dire, par exemple, la France Insoumise, qui vous dit que c'est euh, une charge lourde contre les musulmans, pour faire simple, hein, je résume, évidemment. Et euh, à droite, on vous dit, mais c'est pas suffisant, euh, ce sont des demi-mesures et on ne réglera pas les problèmes Donc vous dites quoi Effectivement, il faut faire, avez, du, mais faire, 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 faire plaisir à tout le monde mais
0: Effectivement, sur la loi euh, sur, euh, sur les principes euh, Confortant les principes de la République On, on se retrouve effectivement euh, Au milieu, au centre euh, Entre certains qui nous disent qu'on en fait trop D'autres qu qui assez. disent qu'on n'en fait ouais. pas assez Et en fait, si vous regardez bien nos principales lois C'est toujours le cas euh, et, et moi, je, je me retrouve complètement dans ce positionnement-là, puisque nous sommes sur un positionnement, en tout cas en ce qui me concerne, je suis sur un positionnement de centre, la République en marche est euh, au centre, centre droit, centre gauche, de pragmatique, et c'est ce qui nous différencie euh, de nos oppositions. Et en fait, euh, sur, sur la loi, sur les principes de la République, vous avez raison, la gauche nous a dit qu'on en faisait trop, ou qu'on le faisait mal, la droite nous a dit qu'on n'en faisait pas assez et que ça ne réglerait pas les problèmes. Vous pensez que nous le texte avons, va vraiment changer les oui, choses Il est avons, Oui, oui on, a, on a voté les articles par scrutin public, c'est ce qui permet de, de granter les votes, on va dire. Et quasiment tous les articles ont été votés à l'unanimité. Mmh. Euh, sauf peut-être parfois, bien sûr, la France insoumise, euh, même si le texte, au final, n'a pas été voté par tout le monde. Ce qui veut dire que les articles en tant que tels, qui sont des articles très pragmatiques, en fait, ils viennent de constats qu'on a des difficultés. Par exemple, sur l'instruction en famille, qui est un sujet que je connais bien, nous savons que l'instruction en famille se passe bien dans de très nombreux cas, et nous avons découvert, lors du démantèlement d'écoles clandestines mmh. que la moitié des enfants étaient déclarés instruits en famille. Bah, on s'est dit, ça ne va pas. Cette déclaration, euh, en fait, euh, laisse passer euh, toutes les situations. Donc là, pour être très concret la
1: modification, ça va être maintenant
0: Une demande d'autorisation. C'est-à-dire voilà. que pour instruire son enfant en famille, il faudra faire une demande d'autorisation, où il faudra expliquer pourquoi. Qu
1: assez Et qui précis. va valider ça après
0: Et c'est les services de l'éducation nationale qui valideront le fait que c'est fait pour l'enfant, parce qu'il a eu des problèmes à l'école, parce qu'il a une situation de santé particulière, ou des besoins pédagogiques euh,
1: différents. La matinale du week-end... Yannick Cusy. Et sur Lyon Première chaque samedi, l'invité, vous le savez, est politique cette semaine. C'est Anne Bruniera, députée de la quatrième circonscription. Nous sommes dans sa circonscription ici et dans sa permanence pour discuter ensemble. Alors, je l'ai dit, vous n'êtes pas seulement députée vous êtes aussi euh, élu local. Juste un mot avant pour finir sur la députée quand même. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est parce que vous avez été chargé d'une mission très particulière qui tient au cœur de plein de gens. C'est Notre-Dame, vous êtes en charge de la reconstruction, enfin, de surveiller tout ça. C'est vous, avec vos petites mains, hein, qui allait reconstruire Notre-Dame. On en est où En quelques mots. Euh,
0: J'adorerais être euh... de sa reconstruction. Ouais. Les euh, chantiers non, de Notre-Dame sont passionnants. Rapporteur ouais. du projet de loi exceptionnel hein, que nous avons voté pour euh, aider au financement et à sa reconstruction. Euh, en fait, on a passé une étape extrêmement importante. Vous savez, quand a été finalisé euh, le retrait de l'échafaudage qui avait euh, sur fondu ouais. sur place. Et vraiment, euh, l'architecte en chef, M. Villeneuve, était très inquiet mmh. de la possibilité de l'enlever sans faire tomber euh, quoi que ce soit. Et ensuite, de l'état des voûtes qu'on allait découvrir en dessous. Et en fait, euh, d'abord, ça a été mené à terme, euh, j'allais dire, dans les délais. Non, parce que le Covid est passé par là, il a fallu arrêter le chantier quelques mois, comme tout le monde. Mais euh, néanmoins, les délais sont respectés. Et en ce qui concerne les voûtes, la surprise a plutôt été bonne, vue du dessus. Euh, elles ne sont pas si abîmées que ça. On a quand même eu beaucoup de chance hein, dans ce qui s'est passé
1: euh, quelque part. Vous vous rappelez à l'époque, c'était le débat tout oui. le monde disait que ce ne sera pas dans les délais, ça inquiétait tout le monde. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors,
0: il, y deux, il y avait deux débats. Ouais. Il y avait la reconstruction à l'identique, ouais. euh, sur lequel je n'ai pas arrêté de dire que ce n'était pas moi qui décidait que ce n'était pas l'Assemblée qui décidait, mais qu'on avait des personnes spécialistes des monuments historiques qui nous diraient quoi faire. La préconisation a été la restauration à l'identique, c'est ce qui a été acté, c'est ce qui va être fait. Et l'autre sujet, c'est effectivement les délais, ce fameux délai de 5 ans voilà. dont on parle moins aujourd'hui. mais est-ce qu'il va être respecté J'allais toujours... hein, y venir, tout à bah, façon C'est ouais. difficile parce qu'en fait, on a. Premièrement, le Covid qui a, qui a arrêté le chantier. Et puis, on a eu aussi, je pense que vous vous en souvenez, le sujet du plomb euh, qui a fait aussi que le chantier a été arrêté. Il a dû reprendre avec d'autres conditions de chantier. Donc, euh, voilà, c'est des aléas. Mais moi, je, je, je garde et d'ailleurs, je, je crois que les principaux protagonistes qui sont euh, euh, le responsable de l'établissement public et euh, l'architecte en chef, euh, M. Villeneuve, gardent ce, ce délai en tête parce que c'est un jalon. Moi, j'ai toujours dit, c'est un jalon. Et quand on veut être ambitieux, il faut des, des jalons ambitieux. C'est vraiment ce qu'a voulu le président de la République. Mettre un jalon pour que personne ne se repose euh, sur ses lauriers. Et surtout que euh, cette cathédrale soit restaurée le plus vite possible. Parce que si, elle, si on prend du retard, euh, si le chantier prend du retard, elle peut se dégrader pendant ce retard. Et on aura plus de travaux. Donc, euh, euh, voilà, tout le monde se croit... Euh, partage cette ambition d'aller vite. Hum. On a mis 5 ans, on verra ce qui se passera mais
1: on fait au mieux. Voilà pour ce point Notre-Dame. Encore <rire> un petit mot, il y a un sujet que j'ai vu dans tout ce que vous tweetez ou tout ce que vous euh, surlignez, on va dire ça comme ça, vous intéressez à l'internet plus sûr. Alors il y a eu une actualité à Villefranche il n'y a pas longtemps avec cette panne de l'hôpital ouais. de Villefranche et du coup Cédric Haut est venu à l'hôpital avec le ministère de la santé. Les deux avec le ministre de la santé pardon. Euh, Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait qu'internet ne soit pas sûr C'est ce genre de choses des grosses pannes ou c'est au quotidien pour les usagers
0: Alors j'avoue que moi je suis pas une experte technique mmh. euh, du, du numérique. Moi, ce qui m'inquiète le plus sur, euh, sur tout ce qui est numérique et réseaux sociaux, c'est plutôt la haine en ligne parce qu'on en a traité, bien sûr, dans le projet de loi euh, confortant les, le respect des principes de la République et que euh, vraiment, ça fait des dégâts. Et comme je, je travaille beaucoup sur les jeunes, la jeunesse et l'éducation, euh, on voit les dégâts que ça fait à l'école, au collège et au lycée, euh, de médisance, euh, voire de harcèlement euh, sur Internet et, et aussi des dégâts euh, du numérique sur les tout-petits ouais. euh, où on essaye de travailler aussi. Donc, je suis plus concernée et plus inquiète sur ce sujet-là. Néanmoins, ce qui est arrivé à l'hôpital de Villefranche et dans un autre hôpital, je ne sais plus, je crois que c'était dans les Landes, d'Axe, euh, inquiète énormément parce que ce mmh. sont des données personnelles. Ouais. Et donc, je pense que tout le monde est inquiet. J'ai tout à fait confiance en Cédric haut pour la peine, qui connaît très bien le, le sujet et dans tous nos corps de
1: cybersécurité qui se développent. Alors, on en arrive à, aux fonctions d'élus locales, puisque vous êtes aussi dans le sixième élu et il vous arrive de dire que ça se passe pas bien. Vous reprochez à la majorité écologiste. C'est marrant parce que chaque majorité, en fait, se fait reprocher par euh, ou les précédents ou les suivants, on va dire suivants, euh, de pas partager euh, les décisions. De... Alors, vous faites ce reproche euh, au vert, clairement. Hein. Vous dites que... Et vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs. Gérard Collomb, par exemple, le fait aussi, et, et d'autres. La droite, beaucoup. On l'a vu récemment sur cette histoire de polémique de viande passionnante. Est-ce qu'il y a vraiment pour vous un problème de méthode chez les Verts ou, euh, ou, ou est-ce que c'est une façon de, de les critiquer parce qu'il n'y a pas d'autre façon Je ne sais pas. <rire>
0: non, alors, euh, tout, tout d'abord, il faut laisser... Euh, les nouveaux élus pr prendre leur marque, ouais. euh, prendre la mesure de ce qu'est la mairie de Lyon. Ouais. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai été élu euh, d'arrondissement, hein, il a fallu quand même un certain temps pour prendre les dossiers en main. Donc, euh, euh, je ne m'exprime pas, ou assez rarement, euh, sur ce que fait euh, la mairie. Je laisse quand même le temps euh, à l'équipe de prendre ses marques. Néanmoins, il y a deux, trois points... Euh... Alors, on va en
1: faire un, puis après on fera une pause, on oui, fera les oui, autres après.
0: Oui, non, ce que je voulais <rire> dire, c'est qu'il y a deux, trois euh, sujets qui ont défrayé la chronique, qui... Euh, des sujets assez différents, mais qui avaient en commun un un problème de concertation et donc un problème de méthode. Et si on en parle et si on le dénonce aujourd'hui, c'est parce que lors de la campagne euh, électorale de cette, de cette équipe euh, écologiste, la concertation était au cœur de leur programme. Or on voit aujourd'hui qu'ils n'en font pas plus, ils en font même beaucoup moins.
1: Beaucoup donc c'est celui qui dit qui est quoi
0: Ben Non, pas tout à fait parce que honnêtement, avec Gérard Collomb on a fait beaucoup de concertation. Moi j'ai été adjointe aux écoles pendant la réforme des rythmes scolaires. Ouais. Je peux vous dire qu'on a fait de la concertation à un moment où c'était très difficile. L'école, ça inquiète toujours, c'est normal, les parents. On a fait beaucoup de concertations. Gérard Collomb a été beaucoup critiqué, mais on faisait de la concertation. Et de voir des gens qui voulaient nous donner des leçons, ne rien faire, faire des informations pendant les vacances, des simples courriers, même pas de réunion ou de, de visio, puisque, effectivement, avec le Covid, on fait beaucoup de visio. C'est pas admissible à... En, en 2021, c'est inadmissible. Bon, Vous le message est
1: passé. Euh, on revient dans un instant. Anne Bruniera, ici dans votre permanence pour la dernière partie, on terminera ce petit chapitre concernant la majorité actuelle à la mairie. A tout de suite sur Lyon 1 Lyon 1 L'invité du samedi. Et la suite et la fin surtout de l'interview d'Anne Bruniera qui nous accueille dans euh, sa permanence ici dans le 3 e arrondissement de Lyon permanence de la 4 e circonscription dont vous êtes la députée euh, Encore un mot sur euh, vos rapports avec euh, l'actuelle majorité euh, Vous avez voulu vous euh, avoir, euh, pendant les élections municipales vous étiez un peu plus que candidate J'ai une question très franche, très simple Est-ce que Gérard Collomb a fait la candidature de trop Oui Pas de langue de bois Oui, ah bah,
0: oui, oui mais euh, de toute
1: façon... Quand oui. vous l'entendez aujourd'hui, on le voit hein, dans les... En plus les conseils sont beaucoup en visio maintenant on le voit beaucoup prendre la parole longtemps, râler et rappeler tout ce qu'il a fait à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, et je lui poserai la question j'espère bientôt puisqu'on l'a invité, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté euh, caricatural, euh, euh, qu'il n'arrive pas à décrocher quoi
0: Alors, qu'il n'arrive pas à décrocher, c'est possible. Et ma foi, il a quand même passé toute sa vie au service de Lyon. Clair. On peut quand même euh, l'excuser voilà, euh, de ça quand même. Euh, moi je pense, Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu On a eu effectivement des avis contraires Pendant la campagne des municipales On n'était pas tout à fait d'accord sur sa candidature C'est le moins qu'on puisse dire Mais je pense qu'aujourd'hui euh, En tout cas, moi c'est l'état d'esprit dans lequel je suis Il doit être assez triste de voir euh, comment, la, comment la ville est, est menée, parce que euh, il y a d'abord ce, ce déficit de, de concertation, ce déficit de lien, et ce déficit de terrain. Et Gérard Collomb, moi j'ai appris la politique avec lui, c'est un élu de terrain, Vous connaissez
1: Lyon par cœur. Mais le maire de Lyon, le nouveau, est beaucoup sur le terrain. Euh, le maire de Lyon. Non mais
0: l'exécutif de la mairie de Lyon, c'est pas le maire de Lyon. C'est le maire de Lyon et 21 adjoints, c'est des maires d'arrondissement et des élus d'arrondissement. Quand j'ai été adjointe centrale de Gérard Collomb, ou même quand j'étais élus d'arrondissement on était tous les jours sur les terrains et tous jusqu'aux excusez-moi l'expression plus petit adjoint d'arrondissement est-ce
1: que c'est pas une question de temps il faut peut-être leur laisser le temps il faut
0: peut-être leur laisser de le connaître temps. leur bureau moi ce que j'en dis c'est ce que j'en vois et ce qui me laisse cette tristesse c'est ce, ce lien qui est en train de se défaire avec certains acteurs de la ville et c'est aussi ce que j'entends quand je vais sur le marché auprès des commerçants qui attendent de voir leurs élus d'arrondissement.
1: On va bientôt finir malheureusement. Je vais être obligé de zapper plein de choses. Je voulais vous parler des élections régionales. On le fera peut-être sans doute bientôt puisqu'on va bientôt aborder ce sujet. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de vous quand même avant de terminer ah bah, oui. pour les 2-3 minutes qui nous restent. Alors comment je pourrais faire commencer d'abord un petit mot sur euh, votre arrivée en politique parce que vous n'êtes oui. pas né à Lyon du tout. Hein, et vous, non, mais, euh... je suis née
0: à Versailles. Oui, à Versailles.
1: Félicitations. Oui. Euh, ouais. <rire> euh, comment vous êtes arrivé élu à Lyon pour le, qui travail, vous a en fait, pour le vrai. travail. Motivé. Pour le
0: travail. Je suis arrivé à Lyon pour le travail. Je suis ingénieur agronome euh, ouais. de profession. J'ai et... oublié de le Dit, oui, et, et donc j'ai pris, euh, pris un poste à Lyon, qui était une ville que je ne connaissais pas. Mm. Et je me suis dit, tiens, je vais aller vivre à Lyon. Je me suis assez vite attachée euh, à cette ville. Et je suis rentrée en politique euh, en 2002, après l'élection présidentielle qui m'a extrêmement déçue. Euh, j'ai dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et je me suis engagée au Parti Socialiste. Et là, j'ai découvert les équipes de Gérard Collomb. Et je suis partie euh, faire du, du terrain, vraiment du terrain. C'est par là que je suis rentrée en politique. Et c'est ce qui me plaisait. Qui en me 30 secondes,
1: je ça. pose toujours la question quand je rencontre une oui femme politique est-ce que ça avance, cette histoire de place de la femme dans le dans les milieux et dans les partis politiques.
0: Ça, ça avance. Bah, ben, la République en marche, ça avance, hein, puisque le groupe. Mais vraiment concrètement est paritaire. au quotidien. Non, ben, je peux vous dire que quand. C'est moins macho. Ah, non, non. Alors, c'est voilà. pas moins macho. Certains seront toujours macho, mais en tout cas, quand vous regardez l'hémicycle, la place des femmes se voit, ouais. et surtout, euh, sont aussi des femmes qui ne se laissent pas trop faire. Hein. Donc, il ouais. euh, y a eu quelques remarques un peu déplacées en début de mandat. Je pense que ça, c'est fini. Après, il y a encore du boulot.
1: Euh, c'est clair. Quelles sont vos ambitions à moyen ou long terme
0: ah, ça c'est une question euh, que je me pose pas tous les matins pour la peine. Euh, mon ambition, c'est de faire un bon mandat de député.
1: En ce moment, on a ça, vraiment la besoin... De Comment tout le monde veut dire vous réussir ce oui, qu'il en train oui, de faire est-ce est que vous voudriez devenir maire de Lyon la prochaine ah bah, élection moi
0: je voulais être maire de Lyon j'ai candidaté auprès de la République en Marche pour donc être vous lâchez la pas l'affaire euh, bah, la vie... le mandat d'élu local est, est, est un
1: mandat mmh.
0: extrêmement passionnant donc euh... est-ce
1: que euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire de pas gentil est-ce que vous êtes euh... est-ce <rire> est que vous êtes narcissique parce que vous savez très bien que le canard enchaîné vous a épinglé parce que vous avez fait un rapport de c'est
0: vrai j'ai vu ça un rapport ah bah, de, avec 32 euh, photos vous alors vous ne pas le montrer aux vous, voilà. En trois ans de mandat. Hein. 32 ouais. photos. En trois ans de mandat, trois ans de mandat, ça doit faire à peu près midi-journée, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On fait au moins 2, 3, 4 événements par jour. 32 photos, c'est rien par rapport ouais. à ce qu'on
1: fait. Mais vous pouviez choisir des photos on ne voit pas et on voit des gens. Je sais pas
0: Oui, mais là, ce n'était pas le, le but. Là, c'était de rendre compte à mes concitoyens de ce que je fais. Donc il fallait mieux que je me montre. D'accord. C'est un choix éditorial, j'avoue.
1: Très bien, alors on en sait un peu plus. J'espère qu'on aura l'occasion euh, de, de vous connaître davantage, peut-être euh, à l'occasion des régionales. Ou alors donc, faudra attendre les prochaines municipales si j'ai bien compris. Merci en tout cas d'être venu d'avoir accepté de nous accueillir, d'être venu sur Lyon 1 mais on est dans votre permanence et euh, sachez que vous êtes la bienvenue sur Lyon 1 quand vous le souhaiterez pour évoquer les différents sujets, Dieu sait si vous en, en traitez et j'espère qu'on aura le temps d'aborder les ben, autres sujets. Merci beaucoup
0: jour. et à votre disposition bien sûr.
1: Merci Anne Bruniera, députée de la 4 e circonscription du Rhône Dans un instant c'est les infos sur Lyon 1 Bonne journée.